0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。最近大锤的《三国演义细节解密》啊，就已经聊到这兖州吕布与曹操的争夺战了。我们实际上是已经讲到了这两位打仗啊，达到了白热化阶段。但是最后呢，双方都形势不利，不是说谁打不过谁，都是因为严重缺粮了。在这种情况下，曹操就被迫困守大本营鄄城，也不敢出来了。啊，但是呢，他内部啊都陷入了这人吃人的惨状了，都饿成这样了。吕布那边呢也不怎么样，他就放弃了兵家要地濮阳，被迫东南而下，徘徊在山阳郡一带。在上一期节目的结尾啊，大锤就提到一个很耐人寻味的现象，那就是这吕布宁可是往东南方向去抢劫小城盛世，也不肯朝西南方向就前往自己的盟友张邈所占领的陈留郡去请求粮草支援。当然，张邈也非常对得起吕布的这份感情啊，这感情是带引号的。他在吕布。与曹操鏖战的这段时间里边，也并没有给吕布粮草支援。反正你不要，我也不给啊！倒是这俩人挺默契的。要知道啊，这张淼可是兖州当地豪强的重要代表。即便是曹操之前为了安抚青州黄巾军，以及两次征伐徐州，已经在兖州当地搜刮粮草三次之多。这张淼所部啊，也是肯定能够。有这看家底的粮食，但是历史上的张淼确实没有加入吕布的战团，也没有支援吕布的行为，就这样眼睁睁地看着吕布与曹操死磕，并且陷入了绝粮的危险境地。那这就涉及兖州本土豪强的代表张淼、陈宫和吕布之间微妙的盟友关系了。历史上没有记载张邈、陈宫与吕布之间的同盟关系具体是个什么样子，但是通过一些蛛丝马迹，我们仍然能够大概的推测出双方的同盟关系到底是咋样。的。比如说，在陈宫游说张邈反叛曹操，邀请吕布入兖州的时候，陈宫就说动张邈的那段说辞中，先说张邈手握兵马大权，陈留地理位置极其重要。人口资源丰富，可以与其他诸侯并肩。然后再说，现在曹操主力东征徐州，兖州空虚，而外面的吕布是个善战无前的壮士，可以与他联盟共战曹操。请注意啊，陈宫的这段话里说吕布是个壮士，这话看起来是夸奖，但是实际上可就不是那么回事在秦汉时代啊。壮士这个词，跟咱们现在的理解有点差异，他是夸奖男子慷慨雄壮、勇猛过人的，有点贴近汉代人对游侠的定义。但是“壮士”这词里边，在当时啊，还包含着一个潜在的意思，那就是这个人啊，没什么文化，或者说没有什么权谋，不是那种领袖型的枭雄人物，而是枭雄后面跟班的强力打手。所以在当初楚汉交锋鸿门宴的时候，项羽那边啊，项庄就出来舞剑；刘邦这边樊快、啊，樊哙呀就站出来瞪眼了。那项羽看樊哙很生猛，就夸奖他：“哎呀，壮士啊，这是很贴切的。”而陈功用在这儿呢，把吕布说成是壮士，尤其在提吕布之前，陈功还先说了：“天下如今群雄并起。”也就是说、啊。在陈宫的概念里，这吕布是够不上群雄资格的，充其量只是一个壮士。而且陈宫在夸奖吕布特别能打，是个壮士之后，马上就说“全迎之”，也就是说啊，哎呀，我们姑且先忍他一下，把他迎进兖州来，这个意思就更露骨了。那就是即便是力主邀请吕布入兖州的陈宫。也没有想过跟吕布结盟一起打天下，只是曹操那边啊刮地皮刮的忒厉害了，兖州好强忍无可忍，所以权宜之计就是引吕布入兖州。用现在的话来解释陈宫的动机，那就是给张邈、陈宫的反曹行动找一个强有力的打手。先有这么一个思想基础，这张邈、陈宫等人对吕布进入兖州之后的军事行动。能够支持到一个什么程度，那大家就也就想明白了。而且几乎就在吕布与曹操对战的时候，这曹操阵营的谋士程昱，他也能看出来，这吕布军、张邈军还有陈宫军，从他们的配合和行动当中，他也看出一些问题来了。张邈、陈宫和吕布这个联盟啊，问题很大。程昱当时就公开讲。吕布只是匹夫之勇，这一点认识他倒是跟陈宫惊人的一致，都认为吕布啊够不上诸侯，只是一个个头很大的大棒槌。而陈宫等人只是因为形势所逼，那权衡之际才是拥戴吕布啊。他们这个联盟看起来是气势汹汹，他们这个联盟啊看起来气势汹汹，其实根本不顶事事实也的确如此啊。除了吕布进入兖州后，四路发兵攻打曹操残部的时候，这陈宫曾经单独领一支军队参与行动，不过在受挫之后啊，也没有其他后续的动作了，更没有像吕布一样跟曹操死磕到粮食耗尽。至于张邈啊，那干脆从头到尾都窝在他的大本营兖州陈留郡，没有任何军事行动，一直等到曹操把吕布打跑了。带着人马打到陈留大门前了，才有所行动，以至于后世学者就认为啊，这俩人在兖州之战期间如此消极的行动啊，连打酱油你都算不上，怎么看怎么像闭关自守，看住这自己的一亩三分地，而不是说想配合吕布跟曹操死战到底。大家注意，从利益角度来说，张邈、成功的这种不支持吕布。闭关自守的行为是有一定动机的，那就是身为兖州豪强的代表张淼等人的第一要务，就是维护住本土豪强的基本利益。他们在兖州的土地、田产、人口、仓库，乃至是各种产业作坊等等，这些都是张淼必须要保护的东西。这也正是当初张淼能够动员起大部分的兖州豪强。起兵共同反抗曹操的利益基础，当初兖州这些豪强啊，就是为了守住这些财产，才会反了曹操，引入了吕布。如今你不可能说要求他们转过头来，就把自己这些舍不得给曹操的财产物资，一股脑的说全给了吕布，那这次兖州叛乱不就等于白忙活了吗？所以从常理来推测，张邈、成功对吕布的军事支援。尤其是粮草物资资源非常有限，甚至让吕布军也在濮阳大战之后啊就跟着断粮了，都是由利益牵扯在作怪。不过张邈、陈宫等人除了从思想观念上、豪强出身上这两方面来考虑，不太可能大力的支持吕布之外，那他们的按兵不动啊，其实还有别的考虑，这又是怎么回事呢？下一期的《三国演义》细节解密。大锤继续来为您讲述，本期大锤就跟您聊到这儿。喜欢听，您可以给我打个赏。